0: Так, потому что оно и к лучшему, потому что у нас сегодня такое, такое экзотическое, очень специфическое занятие будет. Мы с вами с разных сторон заходили к, подходили к современной гуманитаристике. Теперь зайдем со стороны антропологии. С одной стороны, да, это специфично, с другой стороны, может быть, и нет. С другой стороны, может быть, заход со стороны антропологии является самым важным заходом. да, Потому что в конечном итоге... О чем бы мы ни говорили, об экологии, там, о витализме, неважно, там, о, о, о социологии, науке и технике современной, мы все равно в той или иной мере говорили о человеке и о том, как, в каких формах человек воспринимает действительность, конструирует действительность, конструирует свое знание о действительности и так далее. И так далее. То есть мы в любом случае всегда сталкивались с вот этим вот ключевым, кантовским вопросом, а что такое человек. Да? Вы помните, что в конечном итоге... У Канта его три главных философских вопроса выливались в русло четвертого, основного. Это антропологический вопрос. Что такое человек? И неспроста у Канта последняя большая работа была именно антропология да Антропология с, с прагматической точки зрения. Вот. Хотя мы совершенно не, не кантовской антропологией занимаемся, в каком-то смысле даже антикантовской сегодня, но тем не менее. А значит, вот своеобразным таким мостиком между... Классической антропологии и, условно говоря, темной антропологии. Почему условно? Потому что те, те персонажи, о которых мы сегодня будем говорить, они не пользуются конкретно этим термином. Я его как бы, конструирую, придумываю, но его, в принципе, можно употреблять, почему нет. Да, Так вот, мостиком служит так называемый постколониальный поворот. Я, прежде всего, хочу на это обратить ваше внимание. Вот с него нам, вернее всего, начать. Значит, постколониальный поворот случился... Примерно в 70-х, может быть даже ближе к концу 70-х годов 20 -го века, хотя отдаленные его начала можно проследить и, и раньше, ну, скажем, с падения колониальных режимов после Второй мировой войны, да? чтобы не ошибиться. Вот по Дорис Бахман медик который является автором замечательной книги про культурные повороты, в том числе и постколониальный поворот, там есть там английский, постколониальный, еще многие другие. И вот по ней, да, постколониальный поворот так называемый связан с становлением такой критической теории культуры, и я цитирую, которая в контексте постколониальных исследований рассматривает европоцентрические системы знаний и репрезентаций. Критические. Тематизируют европоцентристские системы знаний и репрезентации, конечно, Вот суть этого поворота, суть этих критических культурных теорий это осознание, прежде всего, колонизованными народами того конститутивного влияния, которое оказывало и продолжает оказывать и в семидесятые тоже и далее продолжает оказывать э, их колониальное прошлое на их идентичности здесь и сейчас, поэтому мы эти идентичности определяем именно как постколониальные да, идентичности. Э, это с одной стороны, а с другой стороны тот же самый поворот означает осознание своего уже не колониального да, прошлого, а своего колонизаторского активно колонизаторского прошлого э, самими колонизаторами, потому что не знаю, парадокс ты или нет, но так называемый постколониальный поворот он уже развивается где? В какой культурной среде? В культурной среде самих колонизаторов, да, то есть европейцев прежде всего. И не могло быть иначе, что именно такая дисциплина, как антропология, подчеркиваю это, оказалась в центре этого постколониального поворота. Прежде всего потому, что антропология была колонизаторской наукой по преимуществу и изначально, то есть, Антропология была некоторым средством колонизации прежде всего. Да? Не то чтобы познание мира, да? а в некотором смысле конструирование мира колонизатором. Она была оружием или орудием, если мягче колонизации, оружием вот этого знания власти, если, как Фуко бы сказал, да, говорить, над колонизованными народами. То есть их следовало узнать, их следовало изучать, эти народы, чтобы, чтобы, что, зачем, чтобы лучше ими управлять, чтобы правильно ими управлять, прежде всего. И здесь можно вспомнить даже не столько антропологию, а уже какие-то такие постантропологические отголоски, этого, этого диспозитива, как опять же, Фокус сказал, в литературе, скажем, или в поэзии. Вот мой любимый пример здесь, и любимый пример кого угодно, на самом деле. Это просто хороший, прекрасный, любимый пример. Это Киплинг, да, замечательный. Киплинг с его бременем белых, вы помните эти стихи, я процитирую. Значит, он, он говорит, он обращается к себе подобному, да, вот смотрит в зеркало, видит там. Обремененного белого, такого, представляете себе, Киплинга, сусиками. И он говорит себе: что твой жребий бремя белых, с больших букв все бремя белых, как в изгнание пошли своих сыновей на службу темным сынам земли, на каторжную работу нету ее людей, править, а, а, править тупой толпою то дьяволов, то детей. Это вот колонизованные народы с точки зрения нормального белого человека а, Киплинга. Ну, есть помягче примеры, вы понимаете, что в художественной литературе, а еще в художественных практиках очень сильно разветвлен этот колониальный дискурс. Можно вспомнить «Сердце тьмы», например, Конрадовское, а, по мотивам которого потом сняли «Апокалипсис сегодня». А, значительное такое, очень значительное кинопроизведение. Вот в «Сердце тьмы» все не так прямолинейно, как у Киплинга в «Бремени белых», все немножечко посложнее, но по сути посыл тот же самый, с какими-то модусами, да, с какими-то вариациями. Там в чем, в чем фабула, в том, что есть старый моряк, старый мореход такой, Марлоу, который рассказывает о том, что с ним когда-то было, о своем путешествии. Вот, вот, в эту самую, вот к этим самым темным сынам земли он путешествовал по, по Конго, у него было задание, его, его наняла компания, которая торговала слоновой костью. И вот у этой компании был такой, такой крупный менеджер, такой топ-менеджер как бы, по тем временам. И он пропал, где-то исчез, вот, где-то в, в а, 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 низовьях этого темного страшного конга, среди вот этой толпы, среди толпы темных сынов земли. Вот. И Марло должен был разыскать а, значит, этого курса, этого топ-менеджера, и он отправляется на его поиски, и вот он проникает в это сердце тьмы. Все тускнеет, и он обнаруживает истоки человека в некоторой первобытной дикости. Да? Он вглядывается в душу этого темного сына Земли, и он отшатывается от этого в ужасе. Да? Он, с другой стороны, уже не может быть другим после этого, потому что он понял в некотором смысле самого себя. Какой-то темный исток самого себя. Но это ужасный исток, и хочется от него отшатнуться и вернуться обратно к цивилизации. Да, обратно к свету цивилизации. «Сердце тьмы» – это довольно половинчатое произведение. С одной стороны, оно, конечно же, полностью воспроизводит какие-то основную специфику, основные мотивы колонизаторского дискурса, но, с другой стороны, воспроизводит амбивалентно достаточно, потому что это не как у Киплинга цивилизованный культурный белый человек всматривается в темных сынов земли и видит в них что-то, Темное, страшное, ужасное. А здесь скорее белый человек всматривается восток самого себя. Да? Тут уже посложнее. Но, тем не менее, в общем-то, риторика а, очень похожа. А вот антропология, возвращаясь к ней, была вот этаким бременем белых, этаким путешествием в сердце тьмы с научной а, точки зрения антропология скорее не изучала дикарей, я здесь по необходимости помещаю слово дикари в кавычки, разумеется, да, потому что это вот с точки зрения обремененного белого, это дикари, это такие сконструированные дикари. Так вот, она не изучала их скорее, да, но конструировала их, точнее сказать, конструировала через изучение. И логика этого изучения и конструирования одновременно была проста, она полностью вписывалась в шкалу, заданную базовой модернистской оппозицией природы и культуры жестким оппозиционным разделением понятийным природы и культуры вот дикари эти темные сыны земли они лишались культуры в этом смысле я не буду различать культуру и цивилизацию здесь э, неважно это развлечение которое проводилось по другим поводам но неважно культуры они лишены ее и они переносились на сторону природы то есть они шли под рубрикой природы скорее эти дикари они становились они становились как бы менее людьми и более животными, то есть как бы более объектами, более вещами со всеми вытекающими последствиями. А вы знаете, что в модернистском дискурсе вещи, они прежде всего отличаются чем? Они пассивные, они лишены агентности, они лишены свободы, они не действуют, они не осознают, они не чувствуют, да, они объекты да, с ними, можно в принципе делать все, что угодно. Ну, например, колонизовать как-то, да, и далее как-то менять их, модифицировать под себя, под свой такой ученый властный дискурс. Вот а, здесь я хочу обратить ваше внимание на один текст, который очень хорошо эксплицирует эту точку зрения. Это текст Агамбана, да, Джорджа Агамбана, текст есть на русском, называется «Открытое» с подзаголовком «человек и животное». То есть по подзаголовку понятно, что вот с этими, с еще одной базовой оппозицией Агамбан здесь работает. С одной стороны человеческое, с другой стороны животное. Эта оппозиция очень близка к оппозиции природы и культуры. Вот здесь Агамбан в частности говорит, что исторический человек существует только в таком напряжении, напряжении, заданном этой оппозицией между человеческим и животным. Он может быть человечным с точки зрения Агамбана лишь постольку, поскольку он трансцендирует и преображает некоторое свое внутреннее, такое основное, несущее животное. Вот он э, становится человеком лишь постольку, поскольку как раз посредством своей отрицающей человеческой деятельности он способен преодолеть и при необходимости даже уничтожить собственную животность. И эту конфигурацию или этот диспозитив Агамбан называет очень удачным термином антропологическая машина модерна, антропологическая машина, которая некоторым образом работает, функционирует и что-то производит. Она производит человека модерна. Да? Антропологическая машина модерна Выделяет в человеке нечеловеческое и отделяет его от человеческого. Она постоянно производит решение о таком разделе развлечений. Прежде всего, развлечение природы и культуры. Антропологическая машина, ну, например, институциализируясь и воплощаясь в научном дискурсе, должна постоянно вести подсчет и распределять явления по рубрикам по рубрикам природного, культурного, человеческого и животного, чтобы они не смешивались, потому что иначе человека не будет, да? он, он, ему неоткуда выскочить таким образом. Он только из этого развлечения может выскочить. С точки зрения Агамбана, во всяком случае. И в рамках этой машины, вслед за Агамбаном, может быть, мы можем говорить о степенях более или менее человеческого. Кто-то, оказывается, более человек, кто-то менее человек. Ну, там, например, с точки зрения цивилизованного человека Европы, вот эти вот дикари, эти темные сыны земли это в наименьшей степени люди и в наибольшей степени животные ну и дальше внутри европы ведь тоже можно производить какие-то градации используя ту же самую шкалу то же самое разделение например для француза скажем да вот немец он куда будет отнесен немец он скорее будет отнесен в большей степени к рубрике животного да? и французский культурный дискурс, такая французская риторика антинемецкая, она очень неплохо постаралась в этом направлении, чтобы показать, какими на самом деле дикарями, варварами являются те же самые немцы. Ну, немец бы, наверное, сказал что это противоположное, и так далее, и так далее. Можно по этим же рубрикам рассредотачивать, например, гендер. Можно сказать, что, ну, с точки зрения такого патриархального дискурса, классического женщина окажется ближе вот к шкале животного, а мужчина к шкале человека. Ребенок Разумеется, будет ближе к шкале животного, а взрослый ближе к шкале человека и так далее и тому подобное. Однако, смотрите, во второй половине 20 века примерно, ну, хотя бедный Киплинг там со своим временем белых до этого момента и не должен, но может слава богу его бы это шокировало, очевидно, он бы этого не понял. да? А вот во второй половине 20 века широкое движение эмансипации добралось и до вот этой антропологической машины, и до колониальных систем, которые стали рушиться. А вслед за их разрушением пришло их критическое переосмысление. Я процитирую Дорис Бахман-медик. Она пишет, впервые в истории новейших культурологических направлений европацентрический угол зрения сместился самым очевидным образом от Запада в сторону незападных культур, которые в отличие от былой своей маргинализации теперь оказываются в центре. Конец цитаты. То есть начинается массивное движение переосмысления того, кем были и кем остаются, и, и кем будут, в каком-то смысле, вот эти колонизованные народы, которых все время прописывали по шкале животного, постоянно по шкале животного. И, само собой, самые рьяные европейские интеллектуалы встали на защиту порабощенных народов от кого? Вот от самих себя, как европейских интеллектуалов. Те самые люди, которые, скажем, век назад делали из дикарей, собственно, дикарей, Сейчас, во второй половине 20 века, начинают обратно делать из них людей. Да? То есть, они пытаются защитить их от Европы, от европейского дискурса, от европейского знания, от европейской антропологической машины, от всего того, что репрессирует подвластные всему этому идентичности. Можно вспомнить здесь, конечно, курьезы возникают, можно вспомнить такой забавный фильм, который немного близок по духу нашему сегодняшнему разговору, это такой хоррор категории, возможно, Б, ну, явно не А, который назывался «Зеленый ад». Не знаю, вы смотрели, нет, «Green Inferno» назывался. Его снял такой человек, <coughs> очаровательный, Элай Рот. Элай Рот вошел в историю тем, что он друг Квентина Трантина. значит, что в историю иногда люди входят, что они чьи-то друзья. Там был такой Энгельс, например, вот он как бы был другом Маркса. Вот был Элай Рот, он, он сыграл в «Бесславных ублюдках», прошу прощения, этого большого жида-медведя. Да? Вот он сыграл там и сам какие-то свои фильмы снимал. Он «Хостел» снял еще, может быть, вам более известный этот фильм. И вот был «Зеленый ад». Он немножко переосмысляет, а может, даже немножко переосмысляет это колониальное наследие в таком постколониальном духе, немножечко таком что ли. Он повествует то как раз-таки этих самых рьяных, там, правда, не то чтобы европейских, но ладно, американских интеллектуалах, которые с левых позиций критикуют колониальный дискурс и едут в Амазонку защищать несчастные племена от поработителей, от каких-то капиталистов, компаний, которые вырубают священные амазонские леса и так далее и тому подобное. И в какой-то момент они туда летят, значит, и их самолет терпит крушение, и они попадают непосредственно в лапы вот этим самым темным людям Земли, этим самым дикарям. Эти дикари оказываются, собственно, форм, форменными каннибалами. Они берут этих леваков, сажают их в клетки и, и по очереди начинают их кушать, соответственно, да. Там в самый потрясающий момент ну, На мой взгляд, это, это испорченный вкус Кто-то да, знает, наверное О чем я буду говорить Там был один такой человек, который непонятно Как затесался в среду этих клеваков Ну, допустим, он затесался У него с собой был большой такой пакет Большой мешок, значит, какого-то особо сильного Местного ганджубаса В общем, как-то он его припрятал И ему, вот сидя в этой клетке, ему пришла в голову помрачительная идея Вот та самая идея, которая только таким людям В принципе, может прийти голову. Он решил, что лучше всего, лучший способ сбежать от этих каннибалов, это накурить их, разумеется И как-то он подсовывает им этот мешок травы По-моему, он прячет в каком-то челов... внутри какого-то человека Которого они как раз собираются сейчас поджарить и съесть Он прячет мешок травы, соответственно, он там коптится значит, Стоит Духан над этим поселением, этой деревней И действительно, действительно, всех этих каннибалов очень мощно накуривают И вот, казалось бы, уже можно осуществить план побега Но не тут-то было, потому что не знаю, как этот человек ну, не додумался до того, что будет дальше. Но, к сожалению, каннибалов внезапно, что называется, пробило на хавчик. Да? И как раз-таки этим человеком, который их накурил, они и, и, и покушали. Ну, <смех> его они и съели. Замечательно. Я рекомендую вам посмотреть. Вот это просто уже такой пост-пост-колониальный постколониальный, постироничный фильм, который здорово показывает нам, как ситуация в художественном дискурсе изменилась с момента времени белых, с момента там, сердца тьмы. Вот как этот дискурс выглядит сейчас, сегодня. Вот так вот. Забавно, да, довольно смешно. Здесь самое интересное конечно что вот этот вот постколониальный дискурс как бы троллит сам себя шутит над а, самим собой а, и вот в такие в таких вот порой очень курьезных конвульсиях рождается такой современный, повсеместно распространенный мультикультурализм. Потому что эти вот леваки, они мультикультуралисты, разумеется. Они поехали к каннибалам насаждать свой мультикультурализм. И все эти его же и попались, да, получается. Не знаю, какую мораль можно из этого фильма выводить, из этой ситуации самую разную. Да, что Наоборот, надо оставлять их в покое, дать другому быть другим. Там, или, может быть, наоборот, не надо давать другому быть другим, потому что это страшный, опасный... Особенно, если накуренный другой, и так далее. неважно. В общем, мультикультурализм – это такое требование относиться к другим культурам, как к именно другим культурам. А не просто там неполноценным, полузвериным, примитивным дикарским культурам. То есть, относиться к ним не как к культурам, которые хуже титульной какой-то нашей культуры, а как к культурам, которые другие. Ну, вот они любят человека, например, поесть. Ну, они другие. Что поделать? Ну, надо оставить их в покое. Пусть они этим занимаются. А вот теперь с этого момента, когда распространился мультикультурализм, стало принято считать, что не может быть какой-то одной правильной доминирующей культуры, у которой есть вот эта вот доминирующая антропологическая машина, которая проводит повсеместное разделение на свое-чужое, на хорошее-плохое, на правую культуру и так далее. Нет. Все культуры имеют право на свою специфику, конечно, прежде всего это такой юридический дискурс у нас осуществляется в категориях права и так далее, но это детали, это не так важно. Все культуры имеют право на свою оригинальную идентичность, свои характерные проявления, в том числе кулинарные, там гурманские проявления и так далее, там подобное. Это все, разумеется, очень хорошо и правильно, и глупо было бы в этом как-то сомневаться. Да, другие это другие, все так, безусловно, это вообще тавтология, да, в чем тут сомневаться? Вот только часто и сейчас внимание. Современный мультикультурализм подвергают довольно неожиданной, может быть, критике. Говорят, что другой в мультикультурализме, этот вот защищаемый, оберегаемый другой, другие культуры, не такой уж на самом деле и другой. А в самом деле, в чем он другой? Кто такой другой мультикультурализм и почему он другой? Какую другость ему позволяется иметь? Как правило, такую весьма косметическую, на самом деле. Ну, ему позволяется иметь там, национальные наряды, национальные танцы, какие-то более-менее национальные а, обычаи и так далее. Но когда речь доходит, а, заходит о каких-то более конститутивных для западной ментальности, если угодно, а, а, вещах, то другому повсеместно начинает отказывать, а, а, начинает отказывать в его другости. Ну, например, понятно, что скажем, женщина в какой-то другой культуре, она имеет право, ну, в общем-то, выглядеть, как она хочет, и какие-то обычаи исповедовать, какие она хочет. Но абсолютно очевидно, что при всем при этом она должна быть встроена в такой титульный... Довольно левацкий, западный дискурс об эмансипации женщин. Она должна стремиться к эмансипации всячески. Если она не стремится к эмансипации, то какой-то неправильный другой, нехороший другой. Неважно, как она одевается. Но она должна делать определенные вещи. Она должна быть как-то вот идеологически корректно или политкорректно и, и, и так далее. И тому подобное. Ну, с каннибалами я, я и молчу. Да, наверное, в такой тоже титульной левацкой идеологии они тоже не очень хорошие другие. Потому что они нарушают какие-то наши базовые представления о должном и не должном, наши базовые этические представления и так далее. То есть основная проблема здесь заключается в том, что мультикультурализм э, сохраняет в неизменности главный Концептуальный инструмент колониализма, против которого он якобы выступает, а именно базовую оппозицию природы и культуры, все равно эта оппозиция сохраняется и в мультикультурализме тоже, она воспроизводится, немного по-другому, косметически по-другому, но тем не менее, да, она остается в центре. И вот один из товарищей, о котором сегодня пойдет речь, Эдуардо Кон рассказывает о том, как, по-моему, где-то в конце 80-х или в начале 90-х он был волонтером в одной политической организации в Эквадоре. Эта политическая организация собирала под своей эгидой местные племена, индейские племена. Это была такая ливацкая, в общем, политическая организация, мультикультурная во многом, да? Но по-ливацки мультикультурная. И вот там в штабе организация Сел Билборд. Очень интересный. Там была как бы такая импровизированная шкала. Было нарисовано 5 или где-то около этого, там 5 или 4 изображения вот индейца. Да, индейца племени руна. Скоро он работает с племенем руна, я буду о нем говорить. Значит. Сначала изображен индеец, ну, как вот индеец, как вам приходит в голову образ, когда вы слышите слово «индеец». Вот, Какая-то тряпка у него на причинном месте, значит, он весь разрисован какими-то каракулями на лице, да, он с, с копьем каким-то стоит и так далее. Ну, такой примитивный дикарь вот этот вот. А дальше нарисован... Вроде бы тот же индеец, но уже получше выглядишь. На нем как-то больше одежды, как-то у него копье куда-то исчезло, да оно все равно выглядит не очень презентабельно. Дальше изображен индеец, который уже в, в каких-то шортах в рубашке, в такой нормальной одежде. И в конце изображен тот же самый индеец, но уже совсем не индейцы. Он в костюме, он с хорошей прической, он там с усиками, такой цивилизованный человек. То есть это такой билборд, который показывает, как надо, шкалу, к чему надо идти, к чему надо двигаться. Что в себе нужно изжить и к чему надо прийти, чтобы быть нормальным, современным, да, мультикультуралистом, но, но тем не менее, да, все равно. Все равно таким вот образцовым мультикультуралистом, созданным по чужим лекалам, по чужим образцам. И Кон вспоминает, как сами эти представители племени Руна всячески шутили над этим билбордом. В частности, они там, я так понял, по его антропологическим, по его этнографическим изысканиям, они очень большие любители пить алкогольные напитки, там пиво какое-то они свое специальное варят. И вот они пили это пиво, находясь в этой комнате, и, и шутили, Вот на какой стадии они сейчас находятся. Да? Вот Они выпили как бы... О, ну я уже сюда перешел, да, потом еще бахнули, значит, еще ниже спустился по шкале мультикультурализма как-то, да, уже практически одежда так исчезла с него, какая-то пальма, значит, нарисовалась на причинном месте и, и прочее, прочее, да. Это такая шкала мультикультурализма, которая, в общем, образно отсылает нас к, к, к колонизаторским временам, показывает, что, в общем-то, современный мультикультурализм, он... он наследник того самого колониализма, который колонизует и других колонизует других, показывает им, как они должны выглядеть, что они должны делать, как они должны мыслить, вести себя и так далее, и так далее. Значит, здесь я вам хочу напомнить, что в рамках современного темного поворота, о котором, о котором мы говорим, поворота, который базируется, ну, как мы уже с вами, я надеюсь, поняли, на отказе от человеческой исключительности и на обращении к нечеловеческому, прежде всего, в том числе и к нечеловеческому в самом человеке. Вот критика антропоцентризма во многом строится на деконструкции центральных понятий и оппозиции модерной модернистской философии. И одним из главных таких понятий, оказывается, Понятие природы, как раз природы с большой буквы, сконструированного, понятие сконструированного образа природы. Вот, к примеру, я хочу вам напомнить, мы о нем уже говорили, но о нем можно говорить, в общем-то, всегда. К примеру, Латур в своей книжке «Политики природы» писал об этом. Он писал, в частности, цитирую, «Если под природой мы подразумеваем некое общее понятие, которое позволяет нам объединить все существа в рамках одной упорядоченной иерархии, то политическая экология на практике проявляется именно в упразднении идеи природы конец цитаты. Вот это последнее высказывание нужно подчеркнуть и понять, потому что в нем заключена важнейшая мысль для Алатуры и для многих других мыслителей, которые движутся с ним в одном русле. Вот чтобы была политическая экология, да, нужно отказаться от понятия природы с большой буквы. Ибо природа блокирует политическую экологию, она деполитизирует окружающий мир, она мешает э, пропустить на политическую арену, политэкологическую арену современного мира, те сущности, тех акторов, которые всегда были концептуализированы в понятии природы как, как, как бы не-акторные не а не акторы, не-акторы, как те, кто не действует. Да? Э, я вам напоминаю, что главная мысль заключается в том, что нужно вернуть агентность вещам. Да? Нужно Изучать вещи с той точки зрения, с той позиции, что вещи тоже действуют. В научном дискурсе вещи тоже действуют. В политическом дискурсе вещи тоже действуют. Он говорит о политической экологии и, соответственно, в современном, в актуальном экологическом мышлении акцент делается на том, что вещи действуют, окружающая среда, тоже в кавычках, действует. Наш, не знаю, микробиом телесный действует на нас. Природа действует у нас и так далее. И так далее. Возвращение агентности вещам. И вот пока мы продолжаем мыслить в рамках понятия природы, модернистского понятия природы с большой буквы, мы этого не можем осознать и не можем этого увидеть. Мы не можем увидеть агентности вещей. Потому что природа сконструирована так, что это некоторая не агентная, пассивная формация, к сожалению. Требуется деконструкция этого понятия. Требуется понятийная и философская работа, прежде всего, чтобы переопределить какие-то базовые понятия, в частности природу. И чуть дальше Латур пишет, смотрите, обращаясь уже непосредственно к антропологии а Латур, он сложно определить, кто он, да, он философ, он социолог, в том числе он и антрополог тоже Потому что он претендовал на то, что он занимается антропологией научной жизни, антропологией лаборатории, скажем да, В чем поворот был такой существенный, когда в 70-е, в те же самые годы Латур начинал свою работу, в чем был некоторый шок в том, что он понятие антропологии, антропологические, этнографические методы распространяет на те области, которые раньше ну, никак не входили в область действия антропологии. Антрополог ездил к этим самым дикарям и изучал их. Алатур переворачивает эту схему и приезжает не к дикарям, а к самым наибелейшим, наицивилизованнейшим людям, к ученым, в лабораторию. И начинает изучать и описывать их, как будто это... Некоторое непонятное дикое племя. Что, ну, действительно, неясно, что они там делают. Какие-то у них колбочки, да? какие-то у них аппараты, там циферки. Они смотрят на циферки, что-то понимают. Мы не понимаем, Латур не понимает. А они понимают, интерпретируют, записывают. Какие-то у них бумажки, статьи других, таких же, как они. Там тоже что-то написано. На совершенно птичьем языке. Они смотрят не подходят, откладывают это. Сюда смотрят, подходят, ссылаются на это. То есть они производят что-то такое, что, в общем-то, и другие дикие племена тоже производят. Какой-то свой такой ритуализированный, сложно ритуализированный дискурс. И Латур начинает это описывать. Так же, как э, антрополог там, конца 19 века описывал какое-то дикое... И поэтому латуры так ненавидели и ненавидят, и, наверное, всегда будут ненавидеть ученые, да, потому что они оказались, почувствовали себя очень уязвимыми в этом отношении, они почувствовали себя вот этими самыми дикарями, пуземцами, это не самое, наверное, приятное чувство. Это такое возвращение удара, то есть Латур как бы strikes back, да он наносит ответный удар самим этим, самим колонизаторам, ученым как колонизаторам. Так вот, Латур переходит чуть дальше к антропологии и говорит, смотрите, я процитирую, «А теперь мы понимаем, говорит Латур, что если антропология раньше уделяла столько внимания множественности культур, то именно потому, что она считала решенным вопрос о том, что природа универсальна, именно поэтому нам так легко говорить о мультикультурализме и о множественности культур, потому что это на самом деле очень безобидный дискурс. Он никак не подрывает самые основания нашей ментальности, а эти основания очень плотно запечатаны в понятии универсальной, единой, отчетливой, как бы изученный наперед природы. Вот в чем дело. Вот почему мультикультурализм на самом деле безобиден. А Латур продолжает. Поэтому есть два в равной степени непоследовательных решения проблемы единства. Мононатурализм и мультикультурализм которые связаны. Мультикультурализм возможен потому, что мы исповедуем мононатурализм. У нас единая природа, поэтому нам, по сути, плевать, во что одеваются эти туземцы. Какая разница? Они могут обладать разными культурными особенностями, но мы-то знаем, что на самом деле все они легко редуцируются к одной и той же природе, которую мы, сидя в своих лабораториях, придумали и навязали им. То, что у них могут быть свои представления не о, не о том, как устроена культура, а о том, как устроена природа вот это мы отрицаем. Да? Вот здесь уже наш мультикультурализм заканчивается. Этого мы не можем им позволить, потому что мы-то знаем, какая природа на самом деле. Вот что делает дискурс мультикультурализм таким импотентным. Потому что он не затрагивает главного. Основу он безобиден. Совершенно. Иллатура очень здорово это а, вскрывает. Значит, а, я продолжу цитату. Мононатурализм не очевиден изначально, говорит он. Это всего лишь одно из возможных решений, которое основывается на неудачном опыте построения общего мира. Одна природа, много культур. За единство отвечают точные науки, за множественность гуманитарные. И чуть дальше. С одной стороны, невидимый мир, который могут видеть лишь ученые, настоящие властители этого мира, чья работа остается за кадром. С другой, видимый и осязаемый, но несущественный мир, которому не хватает научного описания. Несущественный мир вот этих вот разных культур, которые в целом сведены к тому, что у, у одних там, перья красного цвета на голове, а у других желтого. Да? Это не важно, Это несущественно, говорит э, Латур. То есть критика должна бить не сюда. Э, понятно, что вот эта описанная ситуация, ситуация мононатурализма является для Латура вражеской. Он слишком хорошо э, изучил и описал врага то есть вот этого самого ученого, он слишком хорошо понял, Латур и его товарищи, что никакой единой природы, стоящей за научными практиками, не существует. Природы создаются в этих научных практиках. И эти природы во множественном числе, поэтому у него называется книжка политики природы, политики природ даже можно сказать, то есть разные политики разных природ. Природы разные, разные природы конструируются в разных научных знаниях, которые не сводимы одно к другому, в разных научных знаниях или лучше даже сказать не знаниях, потому что опять же это такой довольно, довольно колонизаторский термин знания, в разных научных практиках конструируются я подчеркиваю, не вскрываются, не открываются, тур бы сказал жестко, конструируются. Разные закономерности, разные законы, которые внутри одной научной практики не такие же, как внутри другой научной практики. Да? И не обязательно законы, которые будут работать здесь, будут работать и там тоже. Не обязательно те <свы> закономерности, которые открыты, Внутри, в контексте работы одной научной лаборатории будут теми же самыми, которые в тот же самый момент открываются в соседней научной лаборатории. Да? Лаборатория очень хорошо показывает в своей дебютной, одной из самых громких своих книг «Лабораторная жизнь», да, о которой мы говорили много занятий назад не буду в это углубляться, вы это должны более-менее помнить, если нет, ну, потом переслушайте все это записи или почитайте непосредственно самого Латура, правда, этой книжки нет на русском, есть переводы отдель, отдельных глав, отдельной главы даже, ну, может быть, почитайте на английском. А, да, это вражеская ситуация для Латура, и он очень много сделал, чтобы ее подорвать, подорвать ее изнутри, и прежде всего он подошел к миру ученых вот с точки зрения антропологии, то есть увидел в работе ученых тоже своего рода культуру, тоже своего рода точку зрения и некоторую особую практику, или опять же нужно всегда переводить это во множественное число, особые практики по производству реальности. Иными словами, разделение природы и культуры по само производится некой культурой. Разделение природы и культуры само производится некоторыми культурными практиками, теми, которые осуществляют разные а, ученые и, и, и так далее. В своей замечательной книге «Не менее важной, чем лабораторная жизнь», а именно «Нового времени не было», ну, книга-манифест, да, Латур говорит о принципе генерализованной симметрии. Он вводит принцип генерализованной симметрии необходимости его точки зрения для любого этнографического описания неважно дикаря или скажем ученого в лаборатории как дикаря принцип генерализованной симметрии смотрите он пишет а в частности давайте предположим что возвратившись из тропиков антропология стала занимать трижды симметричную позицию. Она объясняет истинные заблуждения в одних и тех же терминах. Это первый принцип симметрии. Она изучает одновременно порождение людей и нечеловеков, то есть действие, агентность и людей, и не людей она изучает одинаково. Это принцип генерализованной симметрии, говорит Латур. Наконец, она занимает промежуточную позицию, располагаясь между традиционными и новыми территориями, поскольку воздерживается от всякого утверждения относительно того, что отличает западных людей от других. С большой буквой вот а самое главное а, в принципе генерал, генерализованной симметрии это императив симметрично описывать скажем, и западные практики и не западные практики более того симметрично описывать и агентность человека скажем в лаборатории и агентность не человека лаборатории, потому что агентность веществ внутри эксперимента, она как бы не менее важна, чем агентность тех людей, которые этот эксперимент проводят, что там записывают, интерпретируют и так далее. В этом суть. И в этом суть симметричной антропологии, которую предлагает нам Латур. То есть симметричная антропология ⁇ это, соответственно, та антропология, которая будет строиться на основании принципа генерализованной симметрии. Латур скажет, все коллективы конституируют природы и культуры. Во множественном числе все. И какие-нибудь амазонские индейцы конструируют свои природы и культуры. И западные ученые конструируют некоторые свои природы и культуры вне и за рамками понятия природы с большой буквы. Потому что вы понимаете логику. Понятие природы с большой буквы – это а, была всего лишь одна из сконструированных исторически природ с маленькой Буквой. Латур скажет, природа и общество являются не двумя различными полюсами, а единым производством обществ природ, он предлагает писать это через дефис, или коллективов, коллективов или обществ природ а Смотрите, тут уже нам дана некоторая базовая деконструкция антропологического субъекта, мы понимаем, как это работает у Латура вот другой важный антрополог, в этом смысле гораздо более антрополог, да, гораздо более как бы классический антрополог, чем Латура, а именно Филипп Дескула, пишет свой бестселлер, свою замечательную книгу, выдающуюся под названием «По ту сторону природы и культуры», где уже по самому названию вы можете понять, куда будет двигаться вектор его рассуждения. Она есть на русском, вы можете ее прочитать, это такой большой, весь стей, очень важный тон где в частности Дескула предлагает нам обратить внимание вот на что. На что-то очень похожее на то, на что Латур нам предлагал обратить внимание. Смотрите. Антропологии, говорит он, следует отказаться от дуализма, лежащего в ее основе, и повернуться к манизму. Да? Только что, в принципе, Латур нам тоже предложил повернуться к манизму, когда соединил термины природа и культура в одно слово. как бы Предложил писать это через дефис, в одно составное слово. Тут тот же самый импульс. Доскала пишет, чтобы это понять, надо прежде всего осознать, что оппозиция, природа, культура совсем не так универсальна, как это принято считать. Культура и природа противопоставлены лишь в современной цивилизации. Для более ранних цивилизаций эта оппозиция не имеет смысла. Конец Обратите внимание, он не просто говорит о каких-то туземных племенах, которые он изучал, изучал, кстати, если я не ошибаюсь, в той же самой Амазонке, по-моему. Он говорит, что и для каких-то более ранних исторических стадий развития вот этой нашей европейской ну, нашей, нашей европейской цивилизации тоже было характерно отказываться от такого жесткого разделения природы и культуры и отказываться от представления о единой всеобъемлющей природе. Он там в начале своей книги говорит о греках, например, у которых понятие природы было гораздо сложнее, чем Ну, сложнее непонятнее нам нынешним, нам нововременным, нам модерновым, как сказал Балатур. Да? Но к грекам я сегодня обращаться не буду, вы можете посмотреть, это буквально в самом начале книги он пишет. И смотреть что дальше. И воззрение многих примитивных, уже переходит к ним, разумеется, поместив слово «примитивный» в иронические кавычки, и воззрение многих примитивных народов приглашают нас к иному взгляду на мир. Эти народы не считали, что человечество ограничивается человеческим существом. Вот это может шокировать. Они не считали, что человечество ограничивается только человеческим существом. Сейчас мы пока это запомним, а дальше мы будем это объяснять, потому что это очень важный момент. Значит, эти народы не считали, что человечество ограничивается человеческим существом. Они без колебаний включали в свой социум самые скромные растения из самых неприметных животных. Конец Они включали их в социум, то есть наделяли их уже некоторой агентностью, некоторой, если угодно, личностью. То есть они, в принципе, эти примитивные народы уже делали много из того, чем только сейчас начинает заниматься современное гуманитарное знание. То есть, эти самые примитивные, колонизируемые, темные дети Земли да, уже практиковали многое из того, чем что только сегодня начинают практиковать наши с вами друзья, европейские, американские гуманитарий, ученые, антропологи и так, далее, и так далее. То есть, вот с разных сторон мы слышим, в общем, один и тот же призыв. Призыв к симметричному описанию мира, призыв к отказу от жестких дихотомий, оппозиции и от таких Сверх понятий, как природа. Да? Призыв к обращению внимания на то, что, может быть, так называемые примитивные народы не такие уж и примитивные, а может быть, даже в чем-то они нас опережают и так, далее, и так далее. то есть Призыв, который лучше всего, возможно, сформулирован в поэзии о Песоа. Я, я говорил про Киплинга над чем-то, у кем-то, уравновесить Киплинга. Я процитирую Песоа, перевод, а, а, разумеется. Вот он писал такие пророческие во многом слова. До, до скала, там, до латура, он писал, «Я увидел, что нет природы, с большой буквы слово «природа», что природа не существует, что есть горы, долины, равнины, что есть деревья, травы, цветы, что есть реки, камни, но нет единого целого их объединяющего, что настоящее истинное единение лишь результат нашего больного разума. Природа – это части без целого». И, наверное, в этом и есть ее тайна. Писал, писал. Собственно, этот... Я, я привожу это к тому же, потому что этот, этот стих э, Доскала использует как эпикет для своих книг. Ну, то есть, понятно, что да, мы имеем дело с очень широким современным движением по деконструкции природы с большой буквы. По деконструкции оппозиции природы культуры. По деконструкции классической колонизаторской антропологии, как Таковой. Давайте теперь углубимся в этого все и спросим. А, значит, классическая колонизаторская антропология по понятным причинам не знала, да, в общем-то, и не интересовалась, кто такой другой и в чем другость другого. А мультикультурализм в рамках постколониального поворота вроде бы задался этим вопросом, а в чем другость другого? Но оказалось, что и сам спасовал и сплоховал и тоже где-то в основаниях своего дискурса отказался от того, чтобы принимать эту другость другого всерьез, принимать другого как другого всерьез. Хорошо, давайте пофантазируем, да, поспекулируем. А что бы это значило? Вот, что другие в антропологии оказались бы действительно другими, по-настоящему другими, а не теми, кем бы мы хотели их. Увидеть, сконструировать и так далее. И вот здесь на этот спекулятивный вопрос нам и ответит замечательный современный антрополог, бразильский, Эдуарду Веверуш де Кастро. Его книжка Каннибальские метафизики, соответственно. Можете ее прочитать на, значит, в русском переводе. Значит, в чем посыл? Вот он сразу оговаривает, что изначально он хотел отдать должное. Сразу же узнаваемые слова. Делезу и Гаватари отдать должность позиции своей науки, антропологии и понять, какое значение для антропологии, для современной, вот уже пост-колониальной -пост антропологии могут иметь теории Делеза и Гватари. Он пишет... Однажды у меня возникло желание написать книгу, в которой я мог бы воздать должное Делезу и Гутари с точки зрения моей собственной дисциплины, то есть антропологии. И у него возникла идея такая, базовая, изначальная, ага, как он делится во вступлении в книжку. Идея написать произведение под названием «Антинарцисс». Ну, понятно. Понятная игра. Был антиедип, значит, первый том капитализма и шизофрении Делеза и Гутари. И вот... Желая воздать им должное, Виверюш де Кастро хочет сделать антинарцисс. Вот антинарцисс – это было бы такое переложение, скажем, антиэдипа на язык современной антропологии. И вот он пишет, антропология вполне готова возложить на себя новую миссию и стать теорией практикой непрерывной деколонизации мышления. Конец цитаты. И антинарцисс с его позицией стал бы вот такой вот как бы, самокритической практикой антропологической, антропологической деколонизации мышления. И в самом деле это очень логично и понятно, в какой дисциплине, какой дисциплине еще быть главной и ведущей практикой деколонизации мышления, если не антропологии. Да? Мы с этого начали. То есть антропология как главной колониальной дисциплине в истории. То есть по справедливой мысли, я верюша де Кастру, деколонизация должна начинаться в самом сердце колонизации, научной. Теоретической колонизации. И деколонизировать мышление означает в этом смысле ну, деконструировать, разбирать и пересобирать заново саму практику западной антропологии. Антропологии, понятой как некоторое базовое отношение к другому. Все это время антропология, соответственно, была нарциссической практикой, самозамкнутой, такой или даже солипсистской, если угодно практикой, Как в контексте колониализма, так и, к сожалению, мы это видели в контексте постколониализма и мультикультурализма. И вот пришло время решительным людям, таким решительным, как Эдуарду Виверюш де Кастро, деколонизировать саму эту нарциссическую практику. Вот вопрос, а как это сделать? Что нужно для этого делать? Ну, очевидно, даже на базовом метафорическом уровне... Лишь перестав вглядываться в свое отражение, можно это сделать. То есть, нам нужно увидеть что-то за пределами нашего собственного образа, что, может быть, изменило бы этот образ, который стал для нас тюрьмой. Наш образ стал для нас тюрьмой. Иными словами, нужно отнестись к другому и вообще к различиям, различиям нас и других всерьез, а не по понарошку, потому что, к несчастью еще раз, мультикультурализм к различиям относился в общем по понарошку. На самом деле все базовым образом все сводя к тому же самому, к одному и тому же. Итак, Вивериш де Кастро декларирует. Значит, антропология должна стать по-настоящему экспериментальной, говорит он, практикой мысли, вот в смысле экспериментальной философии Делеза, где эксперименты проводятся с кем, над кем. Да? Вот если раньше антропология проводила эксперименты над дикарями, да, то теперь главный эксперимент антропологический должен проводиться над нашим собственным мышлением, над нами, над колонизаторами под воздействием столкновения, шокирующего столкновения с другим мышлением, по-настоящему другим, радикально другим мышлением. Вот этому другому мышлению здесь отдается некоторый исторический долг. Ему возвращается то, что у него было отнято на теоретическом уровне, на политическом уровне, неважно. А именно агентность, та самая агентность, которую Латур уже пытался вернуть вещам, здесь Вивей де Кастро пытается вернуть агентность чему? Другому мышлению. Он пытается показать, что оно тоже действенно, оно может быть действенно. Единственный вариант, единственная возможность показать это, это показать непосредственно, а как оно может действовать на мое собственное мышление. Как мое собственное мышление, мышление антрополога может меняться под воздействием агентности другого, радикально другого мышления. А нужно вернуть ему способность по-настоящему действовать и воздействовать на нас самих. Вот такая экспериментальная и деколонизированная антропология исходила бы из того, что другое мышление существует как другое, что другое мышление агентно, а не пассивно и подвластно. Нам. И что существование и агентность другого мышления мы должны наконец-то воспринимать со всей серьезностью и выводить из этого самые самые крайние, может быть, неприятные последствия для нас. Вивериж Кастро пишет, необходимо сделать надлежащие выводы из идеи о том, что общество и культуры, являющиеся предметом антропологического исследования, влияют на теории общества и культуры, возникающие на основе подобных исследований, или говоря прямо, участвуют в их производстве. Конец цитаты. То есть нужно понять, а как эти теории влияют на... Общество и культуру самих колонизаторов, самих антропологов. Есть, иными словами, мы всегда думали, что это антрополог производит свой объект, своего дикаря, да, своего варвара. Но что будет, спросим мы, если мы предположим, что и дикарь в некотором смысле производит своего антрополога в ответ на то, как антрополог пытается производить своего дикаря. Что это будет за странный антрополог, произведенный дикарем? Ну, это будет антрополог с внешностью, с лицом Эдуарда Вивереша де Кастро, разумеется. Да? Это вот такой пример антрополога, в некотором смысле, произведенного, пересобранного дикарями, кавычках, которых он а, изучал, этими самыми амазонскими а, племенами. Он предлагает нам этот современный, странный, темный, если угодно, антрополог. Посмотреть на антропологию под таким углом, что туземные теории о мире на самом деле влияют на производство антропологических теорий, не менее, чем взгляды самих антропологов влияют на а, дикарей. Отсюда возникает этот проект антинарцисс. Собственно, поэтому он и антинарциссический, да, потому что от нарциссизма мы здесь отказываемся, мы рискуем стать пассивными. Мы рискуем испытать на себе агентность а, туземцев. А «Вот этот проект антинарцисса, он, по словам Вивериши де Кастру, направлен против, я цитирую, великого разделения, того самого жеста исключения, который превращает человека как вид в биологическое подобие антропологического Запада, смешивая все другие виды и другие народы в общей отрицательной инаковости». Конец цитаты. Что это за великое разделение? Мы, мы уже поняли. Великое разделение, то, что мы чуть раньше пытались описать с, с немножечко с другого края в терминах антропологической машины модерной или антропологической машины Запада, это разделение, которое, соответственно, выделяет в мире человеческое и нечеловеческое. Но вот человеческим для него становится именно колонизаторское западное человечество. Вот в этом самом в костюме с подкрученными усиками оно так человеческое должно выглядеть так и именно так. А когда оно выглядит как вот на, на, на том билборде, когда оно выглядит вот туземно, да, как пьяный туземец, то есть в, в каком-то листке пальмы, да, с пикой, оно уже перестает быть человеческим. Оно относится к другой части э, шкалы, к, к общей отрицательной инаковости, как говорится в Соответственно, это эксперимент с разделениями, с границами, теоретическими границами, которые, наверное, можно проводить как-то иначе. Не так, не обязательно так, как их принято было проводить вот, с точки зрения западной антропологии. Ну, как, например, еще можно провести эти базовые, антологические, скажем, сильно границы. Очень просто. И вот тут главный тезис Вивериша де Кастро. Амазонские индейцы, которых он изучал, это прежде всего индейцы Тупинамба и Аравета, они не мультикультуралисты. Они и не мононатуралисты. Они, говорит Виверюша де Кастро, мультинатуралисты. То есть, в каком-то смысле они до всякого латура уже, некоторым образом, нарисовали нам вполне такую латурианскую космологию или антологию. Их картина мира, говорит наш антрополог, предполагает множество природ. Природ много, природы разные. Но при этом субъектность, агентность, как бы сознательность, личностность, она одна и у всех общая. То есть картина как бы, переворачивается. Это то, что Виш де Кастро э, вслед за Делезом называет перспективизмом. Это э, индейский перспективизм, перспективистский мир. Это знакомое нам слово и но вот этот вот индейский перспективизм, индейский мультинатурализм – это своего рода предвестник современной философии. Он постоянно к этому подводит, что вот самая современная, самая передовая философия все еще здесь сейчас – это делезианская философия, а вот посмотрите на индейцев, а они как бы были уже делезом до… Делезов, в каком-то смысле, это главный, это его, ну, главный ход, что ли, в этой книге, не только в этой книге, да, он показывает именно это. Мы можем сказать, мы можем добавить и сказать, ну, Латуром до Латура они были, да, и, и прочее, там, не знаю, Джейн Беннет до Джейн Беннет, и так далее, и так далее. А Вивеш де Кастро отталкивается от одного эпизода здесь, интересного, который его, собственно, эти мысли поначалу, я так понимаю, и навел, но в котором прекрасно схвачено различие между... Европейской картины мира и туземной картины мира, значит, различие заключалось в том, что когда-то очень давно, еще на заре колонизации, ну, веке где-то в 16, что ли, был описан такой эпизод. Точнее, два эпизода, два параллельных эпизода, мы их можем запоставить. Значит, когда славные белые европейцы прибыли в Южную Америку, Первое, чем они заинтересовались, ну, первое уже после того, как они всех там поработили, поперебивали, значит, отправили на какие-то свои плантации, заставили работать и прочее. Вот первый такой теоретический такой, вопрос, которым они задались, был следующий. А есть ли у туземцев душа? Это интересовало вот этих испанских колонизаторов, конечно, рьяные католики, и, в общем-то, все-все понимаются э, с точки зрения, с позиции Господа Бога, им интереснее всего, есть ли у туземцев душа. И они стали, значит, проводить свои схоластические диспуты, как-то доказывали, аргументировали, контраргументировали, это нам сейчас совершенно неинтересно. Да? А что делали в то же время туземцы, когда они сопротивлялись? европейцам белым. Какие-то белые европейцы попадали им в плен, например. Чем интересовались прежде всего туземцы? Туземцы не интересовались, есть ли у, у, у испанских завоевателей душа. Им было положительно наплевать на это, потому что они прекрасно знали, что, конечно же, она у них есть. Конечно же, это личности. Конечно же, это субъекты. Такие же, как эти самые туземцы. Их интересовало другое. А тело европейца оно такое же, как и тело туземца, или нет? Их интересовала телесность. И они проводили свои эксперименты, тоже довольно любопытные, над телами а, европейцев, чтобы узнать, а, походят ли они на тела туземцев или нет. В эти подробности, пожалуй, тоже мы пока не будем да, вдаваться, а может вообще не будем. Ну, можно по-разному это проверять, да, допустим. И а, на этот счет Вивериш де Кастру пишет, для испанцев, в случае на Антильских островах, это, да, это на Антильских островах происходило, маркированным качеством была душа. Тогда как для индейцев тело. Европейцы никогда не сомневались в том, что у индейцев есть тело. Оно есть и у животных, говорит он в скобках. Индейцы никогда не сомневались в том, что у европейцев есть души. Опять в скобках. Они есть и у животных. И у призраков мертвых везде они есть. Этноцентризм европейцев заключался в сомнении, что тела других содержат душу, формально подобную душам, обитающим в их собственных телах. А этноцентризм индейцев, напротив, заключался в сомнении, что другие души или духи могут быть наделены телом, материально подобным туземным телам. Конец цитаты. Вот в чем главная коллизия. Для туземца мир, в общем, состоит из душ, из личности, из перспектив, из точек зрения. А вот тела, тела уже под вопросом. Тела разные. Как раз тела для них и конституируют эти самые разные природы, которые обнаруживаются в мультинатурализме. Тело, мое тело, конкретное устройство этого тела, оно и обозначает мою особую природу, отличную от по-другому сконструированных тел. Это то, что вносит в мир различия. Телесное, вещественное, не знаю, материальное вносит в мир различия. Да? А не субъектное и не личностное, потому что как раз таки на уровне субъектного и, лич, и личностного в мире никаких различий нет. Потому что мир, он как бы пан-психичен, если угодно, пан-субъектен, пан-агентен для Земля. Это такая совершенно перевернутая картина мира. Иви Верш де Кастро э, пишет. Многие народы нового света, в скобках, вероятно, все, предполагают, разделяют концепцию, согласно которой мир состоит из множества точек зрения. Все сущие являются центрами интенциональности. Э, ну, интенциональности, к слову из феноменологии, мы можем сказать, что центрами восприятия, Центрами сознания, центрами мышления. Почему нет? Интенциональности. А которые воспринимают других существ в соответствии с их характеристиками и способностями. Конец цитаты. То есть личность, субъектность, интенциональность, перспектива, точка зрения. Это понятие гораздо шире понятия человека для туземца. Человек это всего-навсего одна из возможных личностей или личностностей в этом мире. Да, всего лишь. В отличие от того, как европеец понимает человека. То есть, если эту если земец понимает человеческое, то есть, субъектное, максимально широко, европеец понимает его максимально узко. Не сводя его даже до пределов вида биологического человека, а сводя его до крохотных пределов определенной культуры внутри этого вида. То есть, вот своей европейской, в данном случае, например, испанской, потому что, вполне возможно, эти испанцы в человечности отказали бы и каким-нибудь другим европейцам, да, каким-нибудь немцам, ну, француз ближе, ладно, или англичанам, может быть, каким-то. Они, наверное, бы тоже отказывали им в какой-то мере, во всяком случае, в а, человечности. Вот в чем здесь а, ключевая разница. Понятие субъектности шире понятия человека для туземцев. И есть даже специально обученные люди в туземном Мире, которые на опыте знают эту всеобщую субъектность Которые как бы изучают эту всеобщую субъектность Это вот такие вот своеобразные туземные ученые-антропологи да, Которые тоже пытаются изучить, как устроен этот мир И они приходят к такой пансубъектной картине мира Но только это не антропологи, у них другое название Они называются шаманы. шаманы Это такие туземные антропологи он пишет: смотрите. Индейский шаманизм можно определить как, как проявляемую некоторыми индивидами способность переходить телесные границы, разделяющие виды, и занимать точку зрения иновидовых субъективностей, дабы уладить отношения между ними и людьми. Конец цитаты. Вот это окончание цитаты про уладить отношения тоже очень важно, потому что шаман выступает не просто. Своеобразным антропологом туземным. Он выступает своеобразным политиком, и, в общем-то, главным политиком э, туземным. Он настоящий политик в мире индейцев, как и антрополог был, в общем-то, политиком в мире модерна. Да, но шаман еще больший политик. Смотрите, Виверж э, Декастру комментирует. Если публичной политикой западного релятивизма является мультикультурализм, то космической политикой индейского шаманского перспективизма выступает мультинатурализм. То есть, грубо говоря, именно потому, что мы живем с точки зрения туземца туземного шамана в мультинатуральном, мультиприродном мире, требуется определенная политика, которая могла бы пересекать эти мультинатуральные границы разных видов, и налаживать между ними некоторый контакт, некоторое общение, как бы улаживать их общие дела. И мы можем себе представить шамана, который как бы, идет договариваться к другому виду существ. Ну, понятно, как он это делает. Он употребляет некоторые вещества. Сегодня много об этом. Почему? Ну, что поделать? И не веришь Кастру много описывает э, случаев употребления веществ, потому что... Шаман так себя ведет, это его практика. Да? Вот как у ученых есть, у антропологов есть своя практика в поле при наблюдении, или там в лаборатории у других ученых и так далее. Вот также у шаманов тоже есть определенные хитрые практики. Они что-то употребляют, что-то едят, что-то курят, что-то варят, выпивают и так далее. И это позволяет им выходить на свою политическую охоту, выходить на контакт, на межвидовой контакт с какими-то другими существами. Они могут переселяться в каких-нибудь ягуаров, например, и таким образом понимать ягуаров, понимать язык ягуаров и договариваться о чем-то с ягуарами и так далее, и так далее. Здесь мы уже фантазируем, разумеется, но по-другому говорить об этом в общем не получится. Шаман занимается политикой, если немножко вернуться к такому к более концептуальному аппарату из мира фантазий. Потому что я не могу отвечать за то, что там видит шаман, где он там летает и что он делает. Попробуем обратно это концептуализировать. Перевести это на более на понятный, ясный язык. Шаман занимается политикой через субъективацию, через такой пансубъективизм. Тогда как антрополог занимался политикой через объективацию, а антрополог объективировал туземцев, таким образом, скорее даже занимался он не политикой, а скорее он занимался деполитизацией этот антрополог, да? потому что он через объективацию туземцев лишал их субъектности и агентности, необходимой для того, чтобы быть некоторым равноправным политическим актором. Да? Никто бы не стал вот в том самом 16 веке со стороны испанских колонизаторов всерьез воспринимать туземцев как равноправных политических акторов да? Но для того, чтобы их не воспринимать как равноправных политических акторов Для того, чтобы объяснить себе, что с ними в общем, не нужно обращаться как с людьми, а можно обращаться как со зверями или с вещами Нужно было произвести определенные действия по деполитизации их по э, деантропологизации их, то есть по объективации их. Этим уже занимался антрополог. Такой своеобразный политический, деполитизирующий агент Запада. Да? Отразительное слово. Запада. Вот это все, конечно, Сразу кажется, что телевизор кто-то включил где-то. Да? Запад. Агент Запада. И страшно становится. Ну, что поделать. Они так пишут. Отсюда, смотрите, он пишет дальше: если в нотраллистическом мире модерна субъект – это недостаточно проанализированный объект, индейская эпистемологическая конвенция следует противоположному принципу: объект – это недостаточно проинтерпретированный субъект. Конец цитаты. То есть если мы продолжаем относиться к чему-то только как к объекту или только как к вещи, мы не до конца поняли его субъектность, его агентность, его точку зрения на мир, точку зрения животного или точку зрения растения и так далее. И... Поэтому всякое отношение в этом мире для туземца является политическим. Это для нас странно, это такая контринтуитивная мысль. Нам кажется, что ну какая политика у туземцев? Это мы, мы политические народности Запада, это мы ведем определенную политику. На самом деле, можно сделать из анализа того же Верши де Кастру вывод, что индийский мир туземный мир гораздо более политизирован, чем наш мир. А наш мир гораздо более деполитизирован, чем туземный мир. Потому что из той политической сферы, которым занимаются западные люди, огромное количество существ, включая сюда и человеческих существ, как бы спроважено, выставлено вон. Они оказываются за пределами главных разделений антропологической машины модерны. Тогда как в политическую область туземца Наоборот, включается огромное количество существ, включая сюда, разумеется, и других людей, самых разных людей, неважно, представителей других племен или западных колонизаторов, но в то же время и животных, но в то же время и растений, но в то же время и духов, призраков и так далее и тому подобное. То есть, это такое действительно панполитизированный мир. Там, где мы сталкиваемся с миром, который состоит из субъектности, из агентности, мы автоматически сталкиваемся с миром, который абсолютно тотально политизирован. Поэтому кругом на уровне ритуалов, обрядов каких-то бытовых практик и так далее. Мы сталкиваемся в то же время с политическими действиями, то есть со всеми надо договариваться, надо с растениями договариваться, с животными договариваться, да, вот шаманов там снаряжать на, на, на то, чтобы договариваться со всеми этими существами и так далее, и так далее. Тотально политизированный мир. И это ли не подлинно политическая экология, возвращаюсь, а возникновение, которое сейчас здесь сейчас требуют такие люди, как Латур или такие люди, как Джейн Беннетт и так далее. Это ли не тотальная политическая экология? Когда внутрь политической сферы включаются вещи, включаются экологические явления. Вот, пожалуйста, у земцев это, в общем-то, уже давно работает как-то. В другой книжке, не в каннибальских метафизиках, а в недавней совсем книжке, которая называется «Концы света», «Концы» во множественном числе света, эта книжка к ней переведена, к сожалению, пока что на русский, Вивежде Декастру в соавторстве с Деборой Дановски пишет, то, что мы называем окружающей средой для них, для туземцев, является обществом обществ, интернациональной ареной, космополитикой. Каждый объект, пишут они, иной субъект. Да, то есть, в некотором смысле, если мы хотим знать, какой может быть космополитика будущего, такие люди, как Виверюш де Кастру, и же с ним предлагают нам посмотреть вокруг и увидеть, что где-то какие-то образцы космополитики, в общем-то, уже реализованы. Итак, практики индейских шаманов, шаманов, о которых мы немножко сказали, но на деле и практики индейцев, вообще всех индейцев, подводят нас к образу такого субъективного, субъектного, лучше сказать, агентного и поэтому крайне политизированного мира, базовой антологией которого является миф, а не философия, не наука, у нас, а именно миф, мифология. У Виверши де Кастеру есть небольшой текст, это статья, которая посвящена отдельно некоторым аспектам, общим аспектам мифологии тех племен, которые он изучает. Статья называется «Кристальный лес» с подзаголовком «Заметки об антологии амазонских духов». Там он пишет следующее. «Этнографические свидетельства, которыми мы располагаем, подводят нас к идее, что космология индейцев не включает понятие «животное», не человек, животное как не человек, которое функционировало бы как логическое дополнение к понятию человека. Люди – это один вид среди многих других, и зачастую различия внутри человечества эквивалентны межвидовым различиям. И отсюда ключевая тема антологии индейцев и различных индейских племен и народов. Это ключевая тема следующая. Это обращение перспективы между различными антологическими модуляциями метачеловеческого. Здесь он вводит понятие метачеловеческого. Под метачеловеческим мы, собственно, должны понимать след за ним. Вот это вот субъектное, в том смысле, что каждое существо, каждое сущее является в определенном смысле субъектом и поэтому занимает, как это описывает Вережда Кастро, метачеловеческую позицию, в которую... Человек включен на правах одного из существ, а не главного, не основного. Вот модуляторами, да, он говорит разные модуляции. Модуляторами здесь и выступают эти самые шаманы. Он пишет, единственные существа, которые сохраняют первозданные качества, предшествующие разделению на людей и животных, в частности способность межвидовой мутации, конец цитата. То есть мифологическое время, мифологическая перспектива здесь это перспектива, когда вот этого межвидового разделения не произошло. То есть с точки зрения индейцев, почему весь мир субъектен? Потому что он весь происходит из из некоторой базовой а, довременной скажем так а, формы онтологической в которой не было разделений не было природных разделений, телесных, материальных разделений на разные виды то есть миф это как бы есть вот это вот спаянная воедино всеобщая субъектность а, и шаман соответственно отличается тем что он в каком-то смысле, какой-то частью, в отличие от нас с вами, находится в этом времени мифа. Да? То есть, он осознает эту всеобщую субъектность мира. И в этом смысле миф является э, предельно антропоморфным. Антропоморф, ну, он сказал метачеловеческое. Это такой предельный антропоморфизм. Все понимается как в каком-то смысле человеческий субъект. Но, внимание, не антропоцентричным антропоморфным, но не антропоцентричным. А один рецензент Виверуша де Кастро, а именно Денис Шалагинов, пишет об этом. Важный комментарий. Смотрите. Неотделимый от индейского перспективизма радикальный антропоморфизм оказывается куда более эффективным оружием в борьбе с антропоцентризмом, нежели самокритика западной философии. Есть, поразительно. Там, где мультикультурализм проваливает свою политическую миссию и не может противостоять антропоцентризму Запада, вот этот вот своеобразный мифологический индейский антропоморфизм, когда все антроп, антропоморфизируется, все наделяется субъектностью, агентностью и личностностью, он-то как раз лучше всего справляется с устранением антропоцентризма, то есть он-то как раз выводит из центра антологии человеческое, слишком человеческое существо, чего не делает мультикультурализм. То есть в этом смысле опять-таки с точки зрения Виверуша де Кастру, Индейская антология, туземная антология в разрешении этого вопроса оказывается сильнее и лучше, чем наша современная, западная, если угодно, антология. Каждая личность в сотканном источек мультиверсуме, я продолжаю, является гибридной сущностью, одновременно человеком для себя и не человеком для другого. Исходя из этого, бессмысленно говорить о бытии в себе, поскольку всякое бытие – это бытие вне себя, бытие в отношении. Нет, цитаты. Иными словами, перед нами реляционная антология туземного или индейского мифа. Реляционная, то есть относительная, где все находится в некоторых отношениях друг с другом. Вот вполне себе, если переводить обратно на западный философский язык, и спиназизм, и нитшианство, и делезианство, но и декарство, и мифологизм, в каком-то смысле ребячество, детскость. Ну, вы знаете, что традиционно, вы знаете уже хотя бы потому, что мы цитировали в самом начале... Киплинга, у него это сказано, у него дикари напрямую связаны с детьми. Они, это дети, для него это дети, это такие полудети или в целом дети. Вот это в том числе и ребячество, и неспроста Делес и Гутари писали удивительную вещь. Дети это спиназисты, говорили они. И спиназизм, как говорил Делес, это становление ребенком философа. То есть там, где философ становится ребенком, становится декарем, да, он становится спиназистом. И становление антрополога индейцам это тот же, в общем-то, шаг. А почему спиназистам? Почему ниндшианцам, почему дилизианцам, почему это? Потому что мир дан здесь, в этой, в этой картине, в этом образе его, он дан, во-первых, монистически как что-то что единое, и в то же время множественно, как что-то различающееся. Это и есть, по сути, такой первообраз спиназистской антологии. Монизм – нечто единое, но в то же время внутри себя бесконечно разветвляющееся и различающееся на атрибуты, на модусы и так далее. Та самая картина мира, о которой так мечтал Дилёс. Вот она в готовом виде дана у индейцев. И этот мир пронизан потоками сил и интенсивностей, то есть отношений, реляций, где каждое существо есть некоторое отношение его к другому существу в которых, в отношениях, и только в которых, вырисовываются отдельные элементы этого мира, такие как люди, звери, камни и все прочее. То есть, Вережда Кастро обнаруживает, что антология индейцев очень похожа на философию Дюлеза и Гватарии, в каком-то смысле а, похожа на главную и титульную современную философию, философию темного поворота, которая так и хочет видеть мир, по сути, вот как его уже видят индейцы. А, Девережда -де Кастро даже комментирует когда антрополог, говорит, он начинает читать Делеза и но ну предполагается он сначала антрополог, сначала он занимается антропологией а потом вдруг, внезапно, он начинает читать Делеза и Гватари». У него говорит он, появляется ощущение, что где-то он все это уже видел где-то это уже все было. Все эти потоки, интенсивности это единое, которое распадается на множественное. Весь этот детский ребяческий спиназизм и нешанство перспективное и так далее да? И «Тысяча плато», прежде всего именно «Тысяча плато», даже не «Анти-Эдипа» это книга, как подчеркивает Вивериш де по обобщенной антологии множественного. множественные и становление этого множества, вообще становление – это главные персонажи книги «Тысяча плато». Перед нами такой натурализм, который имеет гораздо больше общего с каннибальскими метафизиками. Я имею в виду делезианский натурализм или как еще говорят мифофизиками, ми не метафизиками, а мифофизиками э, туземцев С мифами, с антологическими рассказами индейцев, нежели с классической европейской философской традицией. И чтобы со всей ясностью указать на это, на эту близость, Уверюши Декастро предпринимает такую теоретическую полупровокацию и прочитывает мифологию индейскую, как вот этакий делезианский проект, ну или делезианство, как проект исконно мифологический. И если Делесы и Гватари писали, что природа – это чистый план эманентности, где танцуют неоформленные элементы и материалы, этот статус из, из Тысячи Платон, Вивережда Кастро с опорой на рассказы своих индейцев, своих племен, своих туземцев пишет о мифах следующее. Просто сравните это с делезианским, только что процитированным кратким представлением об антологии. Смотрите. Итак, миф полагает онтологический режим, управляемый абсолютным, интенсивным, текучим различием, те же термины, которая вторгается в каждую точку разнородного континуума, где трансформация предшествует форме. В мифе трансформация предшествует форме. Формы форма образуются уже в постмифологическое, время, в постмифологическое время. Продолжаю. Отношения важнее элементов, а промежуток – внутренняя характеристика бытия. Каждое мифологическое существо, будучи чистой виртуальностью, уже было раньше тем, чем оно станет потом. И потому оно не есть что-либо актуально детерминированное. И чуть дальше он пишет о переходе от мифического распорядка, где все смешано в этом сверхбыстром потоке интенсивности к постмифическому. Он пишет: Разнородный континуум до космологического мира уступает место однородному, дискретному порядку, в котором каждое существо является тем, чем является и является им потому, что не является ничем другим. Но духи свидетельство того, что не все виртуальности актуализированы, что бурный мифический поток продолжает глухо ракатать под поверхностью видимых разграничений между видами и типами. Это все из кристального леса. Действительно, очень сильно напоминает того спинозу, которого нам представляет, как его прочитывают Делез. Э, То есть, есть, есть некоторый план План маненции, как это называется у Делеза, которые предшествуют конкретным формообразованиям, которые предшествуют индивидам, качествам, свойствам, план маненции, по которому пробегают эти сверхскоростные потоки. И то же самое, как нам это пытается показать Веришу Де Кастру, предполагается в индейской онтологии, где есть некоторое состояние мифа, состояние мифа, как бы нет времени и нет фиксированных границ. Все смешано, там тоже пробегают эти сверхскоростные интенсивности, где каждое существо является и другими существами тоже. Это такая спиназистская, э -э -э монистическая картина мира, где все является некоторой единой личностью. Поэтому спиноз записал Deus, натура натуры, сива субстанция, то есть бог или природа или субстанция. Бог в том смысле, что мы можем себе представить эту природу как такую единую, еще не дифференцированную сверх личность. Это не имеет ничего общего с такими же более художественными, более христианскими представлениями о, о Боге. Да? Это Бог, который не говорит с людьми, не волеизъявляет, у которого нет как образа и так далее. Он равен природе в этом смысле. Он равен пан-субъектный, пансубъектной, пан-агентной природе. То есть, изначальное бытие и в мифе, и у, по делезу понятому Спинозе, Таково, что в нем отношения предшествуют сущностям и индивидам Все накладывается одно на другое и все является всем сразу Тогда как постмифическое время или вообще время как таковое, где появляется время, появляется история Темы отличаются, что вот в нем, в этом постмифическом времени на первый план выходят индивиды и ограниченные формы. Вот те самые природы, которых много и которые различаются, отличаются друг от друга. Ограниченные формы, как природы. Которые, тем не менее, могут как-то вспоминать свое истинное, доиндивидуальное, додифференцированное состояние, которое дано в мифе. Но прежде всего это могут вспоминать, знать и так далее, конечно, шаманы, такие агенты этого мифологического времени до самого времени. Но можно усилить тезис Вивериша де Кастрон и сказать, что это все напоминает не только делеза в конечном итоге, и не только ту земную мифологию, и не только спинозу. Да? Но в каком-то смысле это напоминает и, вот тут немножко неожиданный сюрприз, такой сильный тезис, это во многом напоминает и современную науку, которая на микроуровне и на макроуровне. Той же мере. Так же далека от нашего привычного мира индивидов и четких форм, как и миф, как и философия делеза. И наука дает нам картину таких сверхинтенсивностей, таких суперпозиций, постоянных наложений одного на другое, что она оказывается ближе к мифу, по верующим Декастру, чем к нашим привычным восприятиям. Во всяком случае, чем к нашему вот этому старому, доброму миру природы с большой буквы, где все, в общем, понятно, изучено. На самом деле, если наука 20 века нас чему-то и учат, то именно тому, что ничто непонятно и ничто не изучено, да, где все смешивается в одно. С одной стороны посмотришь там, волна, с другой стороны посмотришь частица. То есть в, в, в каком-то смысле, на каком-то микроуровне все это действительно смешивается в а, такой неразборчивый неразборчивой, сверхинтенсивной планомонентности, из которого мы что-то вычленяем, да, какие-то формы, соответствующие нашему восприятию. Представляете, что, сколько всего остается за пределами этой нашей ограниченной природы, этого нашего ограниченного восприятия. Это очень деликатный момент, его надо хорошо понять. То дело не в том, что, смотрите, это надо отличать от такой позиции, как будто бы, да, сейчас мы начитаемся мифов, насмотримся на туземцев, поймем, что Запад это плохо, западная наука это плохо, это что-то колонизаторское и так далее. Будем жить в мифах, ура, да, отбросим науку. Дело совершенно не в этом. Да, это такой тоже довольно, довольно печальный взгляд на, на ситуацию. Дело не в том, что, скажем, наука неверна, а мифы верны. Нет, вовсе нет. Дело как раз в том, что здесь появляется некоторая точка сближения. В этом языке описания появляется точка сближения, схождение и пересечения определенных мифов. И определенных научных практик, они начинают высказываться об очень похожих вещах через посредство определенных э, философских проектов. Например, спиназистского проекта, который сейчас мало того, что живее всех живых, а может быть наиболее актуальный проект. Ну и, конечно, делезианского, который, собственно, и позволяет спиназистскому проекту по-прежнему чувствовать себя свежим, актуальным и так далее. То есть, осовременивает и отсюда мы можем с удивлением констатировать, что некоторые туземные мифические представления являются для нас очень современными и релевантными. Давайте срезюмируем этот момент и сделаем определенные выводы. Смотрите, верджда каструпиштабр. Общим состоянием людей и животных является не животность, а человечность. Таким образом, если наша обыденная антропология полагает, что человечность зиждется на животном фундаменте, Которая обычно скрывается за культурой. «Раз некогда мы были совсем животными, мы в глубине остаемся ими», добавляет он. «Туземная мысль, напротив, приходит к выводу, что животные и другие космические существа, поскольку они некогда были людьми, остаются ими, даже если это для нас не очевидно», говорит он. Еще раз, все существа субъектны одинаково, но их телесность вносит различия в то, что именно они мыслят и воспринимают как субъекты. В том числе, что именно они, например, вычленяют в лаборатории из общего экспериментального поля. Как они это записывают, как они это концептуализируют, как они из этого делают некоторую науку, как они из этого делают некую природу, одну из множества, и так далее, и так далее. Все вещи а, здесь, суть центра интенсивности, но их Субъектные характеристики вариабельны в зависимости от их физических характеристик. Поэтому для туземцев главным и основным вопросом было в общем, выяснить, понять, а, а как устроено тело европейца так же, как тело туземца или по-другому? С каким существом мы имеем дело? Тоже, в общем-то, политический на самом деле вопрос. Нужно было выяснить, с кем мы имеем дело. И они выясняли это через тело. Потому что с субъективностью им и так было все понятно. А, цитирую. Перспективизм предполагает устойчивую эпистемологию и вариативные, вариабельные, антологии. Одни и те же представления, другие объекты. Единственный смысл, смысл в том, что все субъектно, да, прежде всего, но множественные референты, телесные референты этого единого смысла. Индейцы-оделезианцы как бы заявляют нам, цитируя Делеза, Представим себе, что это индейец говорит, такой с лицом делеза говорит, это, что нет точек зрения на вещи, но сами вещи и сами существа суть некоторые точки зрения. Так говорил Делюс, но так мог бы сказать и индейец, да? Однако нам не стоит относиться к всему этому как к чему-то ложка дегтя сейчас, к чему-то розово-позитивному, такому в стиле New Age, миф что земцы, нам нужно открыть им свое сердце, и они научат нас жить и так далее. Нет, все не так просто. Перед нами совсем не сказка, безусловно, и не утопия какая-то. Это ведь каннибальские метафизики, это ведь каннибальские племена. А, они поедают и друг друга, они поедают врага. А, тут вопрос важный, основной и на самом деле не такой простой для понимания. Это то, что именно поедается у врага, когда поедается враг в этих каннибальских э, практиках. Потому что ну, враг поедается явно не для того, чтобы избавиться от чувства голода. Это племена охотников, которые чувство голода удовлетворяют иначе немножко. Они охотятся на животных, кушают их и так далее и тому подобное. То есть, они не едят специально людей. Они, про, они, про, про, они исповедуют такой, если угодно, ритуальный каннибализм. То есть, каннибальский акт у них очень интересно аранжирован. Они, скажем, берут в плен какого-то врага, они его сажают, условно говоря, в клетку, но они очень хорошо к нему относятся при этом. Они о нем заботятся, они не относятся к нему грубо, они не относятся к нему, как реально к некоторому врагу. То есть, какие-то племена, они относятся к... Тому, кого скоро надо будет ритуально скушать, с очень большим почтением, как с таким гостем, да, они обращаются с ним. Они могут предоставить ему, например, женщину из своего племени. А это вообще уже, считайте, ну, родство какое-то, породнение. И это очень важно, то, что они хотят породниться с тем, кого они потом съедят. И потом они его действительно съедают. И вот вопрос, что именно в нем они съедают, если не просто некоторое мясо, чтобы насытить голод непонятно тогда зачем все эти ритуалы зачем все эти а, а, все а, весь этот антураж да такой гостеприимный вот загадочным образом что декастру скажет, что здесь поедается некоторая точка зрения тело как точка зрения на мир он скажет это антропофагия как антропология это война, как продолжение шаманизма другими средствами. То есть, поедание другого существа, как некоторое продолжение этой общей шаманской а, политики. Это жизнедеятельность, как форма хищнической экспансии. Это мир, как такой перспективизм хищника и жертвы. Но мир, как перспективизм хищника и жертвы, идет до того, как в, в, в дело включается каннибализм. Ну да, понятно. Если мы живем в мире, где все делится более-менее на хищника и на жертву. Нам не обязательно потом поедать своего врага. Мы можем как бы его победить, от него избавиться, его убить и так далее. Здесь он говорит, что поедается, точка зрения, враг принимается в себя. В каком-то смысле, наверное, это продолжение вот этого гостеприимства. То есть мы съедаем врага. Таким образом, становясь с ним, с одной стороны, единым целым, но, с другой стороны, и сами делая с другими, да, принимая его в себя, принимая другую точку зрения в себя, мы в некотором смысле становимся другими. И в каком-то смысле, вот постфактум, после этого можно перепрочесть антропологическую практику Запада, который приходил к туземцам, порабощал их, уничтожал их. И в каком-то смысле можно эту практику прочитать с точки зрения каннибальской метафизики. Сказать, что западный антрополог, западный колонизатор, он тоже в некотором смысле поедал другого, поедал точку зрения другого, включал ее в свою точку зрения. Да? Я это говорю потому, что эта картина мира, которую рисует веж де Кастро. Ну, ее можно прочитать немножко наивно и с радостью, как здорово. Но у этого тоже есть свои проблемы. Потому что как колонизаторы уничтожали точку зрения другого, как бы вписывая другого в себя, в свою картину мира, в систему своих ценностей, так во многом каннибалы только в буквализированном виде, буквально пожирают точку зрения другого и включают его в себя. Тем самым апеллируя к тому, что ну, мы же исходим из мифологической картины мира, где все одно, где есть одна большая субъектность. Поэтому нет никаких проблем в том, что я сожру тебя, мы как бы воссоединимся, мы станем реально одной большой, прекрасной доброй субъектностью. Или ты меня съешь, например. Какая разница? Это, конечно, будет мне не очень приятно, но мы же тоже все равно воссоединимся, станем одной большой субъектностью и так далее. Все это не, не мирное... Это, это не... Прошу прощения, не мирная картина мира, не безоблачная картина мира. А это очень такая военизированная и жестокая картина мира. И не нужно думать, что у самого Ивериша Дека есть какие-то иллюзии насчет него. Но он, он, он не питает иллюзий по поводу туземцев никаких. Да? Он описывает их так, как есть, в конце концов. Он говорит, что да, мы можем многому у них научиться, но при этом не нужно забывать, что... Чему-то мы у них уже и так давно научились. Например, уничтожать другое, да? чтобы подчинять другое тому же самому. Ну, это так в, в скопах. Вспоминается сериал да? Ганнибал. Может быть, вы прошли через это испытание и посмотрели его? три мучительно длинных сезона тяжелых очень <laughs> для, для восприятия я почему говорю именно сериал вы же знаете что вот Ганнибал Лектор да, это персонаж прежде всего кинематографический молчание гнят там просто Ганнибал ну фильмы еще куда не шло а в, в сериале есть то чего нету в фильмах в, в сериале есть вот эта вот длительная растянутая на три сезона игра между собственно Ганнибалом Лектором ну который Каннибал Ганнибал который реально ест людей да и его антагонистом, агентом чего там ФБР, да, который его пытается поймать, посадить и прочее. Вот у них такие сложные каннибальские метафизические взаимоотношения налаживаются. Ганнибал Лектор очень интересуется своим визави, он считает его своим другом, он ему очень интересен, и при этом он очень хочет его съесть. И такая постоянная игра в кошки-мышки. Он хочет его съесть, и в то же время он, он хочет с ним разговаривать, дружить. Но при этом он хочет его съесть. Да? И понимаем в какой-то момент, что это ну, одно и то же, по сути, для него. То есть для его каннибальской метафизики, для его каннибальской... Антологии, интересоваться человеком, быть расположенным к человеку, и съесть его это, в общем-то, одно и то же. Это значит, принять точку зрения другого в себя, значит, породниться с ним. Вот как эти туземцы, которые отдают, например, не знаю, женщинам, свою сестру, тому пленнику, которого завтра съедят, они тоже пытаются с ним таким образом породниться. И вот Ганнибал-лектор пытается породниться с этим агентом ФБР. А вообще этого тоже, по-моему, не было в фильмах. Это, это появилось только в сериале. Почему он, вообще, почему он каннибал? Почему он ест других? Почему он не просто убивает их? Но они, все, все начинается с того, что они его просто очень бесят. Это не культурные глупые люди, а он культурный, высококультурный, умный, образованный, сверхобразованный каннибал. Они его сильно раздражают. И он их Мог бы просто убивать, например, но он их ест. Но он их ест потому, во всяком случае, это одна из интерпретаций, потому что он таким образом отдает им должное. Потому что наказывает им честь. Он не просто сверхобразован, он еще и замечательный кулинар. Он готовит из них прекраснейшие, изысканнейшие блюда, он делает их частью красивого эстетического ритуала и принимает их в себя. Таким образом, тоже оказываем двойную честь. Честь в ритуале, когда все это эстетизируется, и честь будучи... честь быть интегрированным в такую высокую форму жизни, как Ганнибал-лектор. Это очень похоже на каннибальские метафизики по вершу Декассу, так на полях сознания. Uh, да, в, у Левестроса, кстати С которым много Полемизируют, и на которого много ссылается верс де у него не только Делеза Гатари здесь, но и много Левестроса. У Левестроса есть Статья замечательная, которую она короткая Рекомендую вам прочитать, она называется «Все мы каннибалы, <laughs> все, мы все мы Не только туземцы, но и мы с вами да? Где он, в общем-то, говорит тоже Похожие вещи, он говорит В сущности, в самом конце статьи В сущности, самый простой способ отождествить Другого с собой это съесть его, говорит Левистрос. И такой вот, получается, перспективистский каннибализм, с которого мы можем заключить, что вот то, что колонизаторы делали с колонизуемыми, мало чем отличается от такого вот, не знаю, политически-антропологического каннибализма. Рецензенты Виверша де Кастер, вот этой книжки «Каннибальские метафизики» пишут, и, в общем-то, правильно пишут. Они говорят, становление, вот такое вот каннибальское, это не дружественный обмен точками зрения, а хищническое присвоение перспективы. Хищническое присвоение перспективы. Альянс индейца и антрополога приобретает жутковатые очертания. Пишет он, конец цитата. Действительно, у нас получается темная каннибальская антропология, которая является темной... Со всех сторон сразу. Не только потому, что она говорит нам о нечеловеческом, но и потому, что она рождает ужас от столкновения с этим темным. Это не безобидное. Темное. И в этой темной каннибальской антропологии э, все характерным образом переворачивается, как оно переворачивалось, например, в темном витализме у Бена Вудерда, который тоже, вы помните, э, прежде всего должен был порождать у нас некоторый ужас, И там человек с ужасом понимал, что э, в самом основании его жизни находится, находится некоторая отвратительная, ну для него отвратительная протожизнь, то есть слизь. Которые оказывается куда более жизнью, куда больше живучей, чем наша собственная жизнь, чем мы сами. Вот э, э, по этому примеру у Виверша де Кастро оказывается, что амазонские дикари на, на много столетий опередили своих колонизаторов- антропологов и предугадали те ведущие концепты, которые сегодня являются главными в западной гуманитаристике. Но, к тому же, эти концепты не просто предугаданы, они предугаданы как вселяющий ужас, как и Слись у Вудерда, так и каннибалы у Вериша Де Кастро. И, тем не менее, главная точка, главная антологическая точка схождения дикарей с современными гуманитариями, это именно перспективный, перспективистский мир. Мир, как множество, мир, как множество точек зрения, мир, как некоторая эко-политика. Окей, okay, хорошо. Впрочем, ясно, что вот эта концепция Вериша Де Кастро очень многослойная и непростая, и является такой, в достаточной степени радикальной и неподготовленному читателю, а в данном случае мы, я думаю, все с вами являемся в той или иной мере неподготовленными читателями, вот так вот запросто экспериментировать с каннибальскими метафизиками и антологиями очень трудно, потому что все это довольно контринтуитивно и часто отталкивающе. Поэтому я считаю нужным дополнить разговор, антропологический разговор о Виверюше де Кастру, разговором о другом популярном ныне антропологе, который работает на том же самом материале, да, тоже это амазонские племена, но развивает из этого материала другую, также весьма интересную антологическую концепцию, но более, скажем так, уравновешенную, что ли, более как бы понятную, более постижимую, чем у Виверюше де Кастру. Это Эдуарду Кон. И его текст «Как мыслят лиса к антропологии по ту сторону человека». Здесь важный подзаголовок «К антропологии по ту сторону человека». Он пишет в одном месте, что «Основная цель антропологии по ту сторону человека – научиться признавать, что человек также является продуктом того, что находится за пределами человеческого контекста». Поэтому антропология за пределами человека. Казалось бы, антропология изучает кого антропоса, человека. Но если у нас размывается граница человеческого, и эта граница отодвигается дальше, там, в микробиом человека или в его окружающую среду, то, соответственно, и антропология должна в каком-то смысле стать антропологией за пределами человека. Она должна в себя включать не человеческое, она в определенном смысле должна стать темной антропологией. И в этой книжке «Как мыслят леса» Эдуард кон начинается с... Опять же, субъективности, с агентности окружающего мира, с агентности животного, в частности, с агентности ягуара, он конкретно начинает. А с агентности, к которой нам надо бы отнестись серьезно и лучше понять ее, что это значит, что ягуар, например, тоже субъект, тоже агентин. Что имеется в виду под субъективностью? Или агентностью животных Или других нечеловеческих акторов И отсюда он переходит к своей главной мысли Я тоже сразу к ней перейду Она заключается в том, чтобы обосновать Вот эту вот нечеловеческую Внечеловеческую агентность и субъектность, и субъектность Не через миф Не через это все А через семиотику это нам ближе, понятнее, это более по-европейски, чем вот эти вот все страшные мифологические сверхинтенсивности каннибальские. Не просто через семиотику, а через семиотику Чарльза Сандерса Пирса. Кстати, здесь тоже у нас Делес вступает в игру, потому что Делес также был большим любителем Пирса. И он также на свой излюбленный манер противопоставлял Пирса, такого как бы миноритарного семиолога, более мейнстримной семиотики в лице, скажем, де Сассюра, да, вот чем Делес, собственно, всегда и занимался. Он постоянно играл на этом, на противопоставлении каких-то миноритарных фигур большим мажоритарным фигурам. То есть, ну, скажем, говорить не о Канте, а о Спинозе. Или там нужно говорить не о Платоне, а о Стойках. То есть он всегда выбирал точку зрения миноритарной фигуры и как бы подрывал с этой позиции большой такой, тотализующий дискурс. Здесь то же самое. Делес также обращался к семиотике Пирса, чтобы подорвать большую, тотализующую европейскую семиотику а, де Сасюра. Вот интересно, что Эдуардо Кунт тоже обращается именно к Пирсу, именно к этой миноритарной семиотической а, фигуре. В чем тут главный трюк. Я кратко его вам опишу. Он гораздо более интуитивно понятен, чем каннибальские метафизики в Верши де а, Смотрите, вот семиотический мейнстрим, как я сказал, с опорой на Фердинанда де Сасюра, работает с языком, как с закрытой системой, отделенной от мира, выделенной из мира. Тогда как менее популярная, менее известная семиотика Пирса, наоборот, пытается укоренить язык обратно в язык и знаковую область вообще, в мире, в окружающем мире, в природе, с маленькой бытой, разумеется. Для человека у Пирса зарезервирован только один вид знаков, только один знаковый режим. Это символы, это символические знаки. Тогда, как, например, исходя из Де мы могли бы сказать, что язык в целом – это некоторая человеческая, антропоцентрическая область. Да? И мы могли бы, развивая здесь Де Сассюра, говорить, что человек отличается от мира тем, что он носитель языка. Человек отличается от мира, от остального, тем, что он живет в какой-то знаковой семиотической области. Это принципиальный разрыв между нами, людьми и миром. Да? Семиозис, знаковость – вот граница. Вот что отделяет нас от мира. В принципе, грубо мы могли бы, так сказать, развивая десосюры. Но мы не можем, так сказать, развивая пирса. Мы как раз тут должны предположить ровно обратное. А символы, да, это то, что принадлежит человеку. Но сами символы последовательно вырастают из других семиотических систем, которые как раз-таки по пирсу растворены в мире, которые рассеяны во всем мире. Мир семиотичен и помимо символов есть еще иконы и индексы. Ну иконы не в смысле те иконы, которые, к которым там не знаю, депутат подходит и они как бы мироточат сразу. Не, не такие иконы, а в смысле иконические, икон, иконические, знаки, да, иконические знаки. И между этими видами знаков существует определенная иерархия сложности. То есть оказывается, что в принципе мир максимально иконичен, а индексы это просто некоторое усложнение икон. А символы – это некоторое усложнение индексов. И получается такая неразрывная цепь семиозиса, где весь мир, и не только человеческий мир, оказывается, проникнут а, значением, означиваемым. Ну, просто на пальцах буквально. А икона – это сходство, это похожесть. Ну, например, я вот видел такую штуку где-то, да? Я примерно знаю, что это такое. И вот, например, есть такая штука. Они похожи. Это будет некоторое иконическое сочетание. Или если обратиться ближе к примерам самого Кону, он там описывает ситуацию, когда туземцы охотятся на обезьяну. Он пытается описать этот симеозис с точки зрения обезьяны, которая пытается сохранить свою жизнь, ее пытается поймать и так далее. Вот Представим себе, что обезьяна э, видела когда-нибудь огонь, пожар. И второй раз в своей жизни она видела пожар, огонь, она узнала его, это и икона, и убежала от огня, от пожара, потому что узнала. Потому что Узнала, что, например, когда-то обожглась. Или ребенок, скажем, не обязательно обезьян, или ребенок обжегся и узнал огонь. Это икона. А, некоторая, при, некоторая прямая похожесть двух вещей. А индекс тогда что такое? Здесь похожесть двух вещей берется уже не в таком непосредственном виде, а в гораздо более опосредованном. Например, это не огонь и огонь, огонь и другой огонь, которые похожи друг на друга, а, например, это дым и огонь. Дым, в общем, не похож на огонь. Ну, представьте себе, дым, они разные. Разного цвета, разной формы, они по-разному себя ведут. Но при этом мы их связываем индексально. Потому что мы запомнили, что дым как-то связан с огнем. Мы видели и дым, и огонь когда-то вместе. И поэтому теперь, когда мы, или обезьяна, или ребенок, неважно, или Дикарь, или Эдуарду Кон, видит дым, он заключает отсюда к огню. Он огня самого не видит. Как в примере иконы. В примере иконы он снова видит огонь, и по сходству определяет все то же самое. Во втором примере, в примере индекса, он не видит уже никакого огня. Он видит только дым. Ну а дыма заключает к огню. То есть, одна вещь, не похожая на первую вещь, становится знаком, заместителем первой вещи, заместителем огня. И в этом смысле знак сильно отрывается от того, знаком, чего он является. Огонь и огонь, тут отрыва особенного нет никакого. Да? А вот дым и огонь уже есть отрыв. И еще дальнейший отрыв – это символы, когда знак еще больше отдаляется от того, знаком, чего он является. Например, знаком Дыма или знаком огня, скажем, знаком огня, является слово огонь. У слова огня нет ничего общего с огнем. Это произвольное слово. Произвольный набор звуков. В другом языке по-другому будет звучать. Да? И с дымом нет ничего общего этого слова. бы максимально оторвано от того, что оно обозначает. Но мы запоминаем, нас учат этому, нас заставляют запомнить, связать в голове по аналогии то, что вот этот произвольный набор звуков, огонь связан непосредственно с какой-то вещью в мире, то есть это знаковый процесс еще более оторванный от того, что он означает. Но все равно означивание происходит ровно так же, как и в случае иконы, и ровно так же, как и в случае индекса, через некоторую аналогию. Просто это более сложная аналогия с большим количеством последующих звеньев между ними. И принципиально для икона и принципиально для Пирса укоренить наш человеческий символический язык в индексах и далее в иконах. То есть в общем природном процессе такого симеозиса. И вот Кон пишет. Существование знаков, символов зависит от знаков индексов, а знаки индекса зависят от знаков икон. То есть иными словами, мир пронизан знаками и вне нашего специфически символического, то есть специфически человеческого означивания. Он напишет, жизнь по своей природе Семиотична Иными словами, жизнь вся насквозь От начала и до конца является продуктом Знаковых процессов Где обезьяна является Некоторым субъектом знаковых процессов Потому что она же узнает Огонь, дым, шорох Пальмы и так далее И, так далее. и более того Не только обезьяна, не только животное Но и растение что-то узнает да? Оно узнает свет, например да? Тоже иконически и тянется к ним И так далее, и так далее То есть жизнь семиотична, жизнь по природе семиотична Жизнь себя насквозь, от начала до конца является продуктом знакового процесса От неживого физического мира И жизнь отличается тем, что все жизненные формы В том или ином виде репрезентируют мир И эти репрезентации являются Неотъемлемой частью их существования Как обезьяна репрезентируют огонь Или растения репрезентируют луч света Следовательно, продолжает Кон, с нечеловеческими живыми существами нас объединяет не телесность, как полагается в некоторых феноменологических подходах, а то, что наша жизнь пронизана и опосредована знаками. То есть совершенно другой в общем, ход здесь проделывается, чем у Виверуши де Кастро. Здесь все растворяется именно в общем потоке семиозиса. Если мысли существуют, говорит Кон, по ту сторону человека, значит люди не единственные самости в этом мире. То есть, через семиотику, через Пирса он распространяет, опять-таки, самость. Это его термин. Самость. Не агентность, там, не субъектность, как веришь верите, а самость. Он распространяет самость по всему миру. Мир как бы самостиен не потому, что с точки зрения амазонских индейцев было какое-то мифологическое время, когда все было единой субъектностью, единой самостью. Нет, не поэтому. Мир самостиен, мир субъектен, и не только человеческий мир, и агентен, потому что он пронизан сетями означивания, семиозиса. И это то, что общего у человека и у этого мира. Кон пишет, подводя итог вышесказанного. Поскольку жизнь семиотична, а семиозис живой, мысли жизнь стоит рассматривать как живую мысль. В основе развиваемой мной антропологии по ту сторону человека лежит более глубокое понимание тесных взаимоотношений, связывающих жизнь, Самость и мысль. Конец этапа. Это, наверное, гораздо более понятно, интуитивно понятно, чем эта сложная работа, верши Де Кастру с мифом, мифологическим про временем и таким вот иногда немножко насильственным оделюзиванием этого мифологического процесса у индейцев. И в то же время мы видим, как вот эта картина или этот проект общей семиотизации живого у Эдуарда Кона позволяет нам включать в свой мир, в том числе и на некотором политическом, экополитическом уровне, разные другие агентности. То, что и мы знаковые существа, и, скажем, животные знаковые существа, позволяет нам разделять с ними некоторое общее политическое поле, общее политическое пространство. И в то же время и растения являются знаковыми, может быть, минимально, неважно, но в то же время знаковыми существами, как и человек. И это позволяет их включить в наше общее э, семиотическое э, пространство и наделить их как, какой-то агентностью, субъектностью, какими-то правами и так далее. И, может быть, вы знаете эту книгу, может быть, читали, она очень популярная она была в свое время. Это книга Петра воль такого лесника, лесничего по профессии. Книга, которая Называлась Тайная жизнь деревьев с подзаголовком: Что они чувствуют, как они общаются, открытие сокровенного мира. Ну, такой немножко эзотерический подзаголовок, но тем не менее. Вот там у Лебина. В самом конце этой книги он пишет с некоторым сожалением, что ну вот у животных все больше и больше признают субъектность, признают агентство. С правами наделяют животных, какие-то статьи законодательства им отводят. Да? Это, конечно, хорошо, безусловно. А это становится нормой. Но вот с деревьями и растениями этого пока мест не происходит. Так с сожалением, говорит его Лебен, действительно влюбленный в растительность в леса и, и так далее. И в самом конце книги в главе под названием, под характерным очень названием ⁇ Биороботы ⁇ с знаком вопроса. Понятно, что этот вопрос обращен к растительности. Да? Это биороботы, вот те самые, как когда-то для Декарта животные были биороботами, которые ничего не чувствовали, были лишены субъектности, и с ними можно было делать все, что угодно. Вот также, реактуализируя эту проблему, сейчас, сегодня, Воль Лебен спрашивает растения, деревья, биороботы или это? Всего лишь биороботы, которые можно просто рубить, там, пускать на бумажки, чтобы всякие там читали это и рассказывали об этом. Или э, топить камины и прочее. Биороботы или нет? Вот там, в этой последней главе книжки, он высказывает свои надежды определенные, что то, что сейчас происходит с животными, этот экополитический процесс, который включает в себя и животные агентности и животные субъектности что он будет впоследствии распространяться и на деревья тоже, и на растения тоже да, безусловно, мы уже заканчиваем звучит как какое-то этическое суждение да, но с позиции отчасти Веверуша де Кастро но прежде всего с позиции Эдуарду Кона мы это суждение можем гораздо лучше Понять, потому что вот этот вот всеобщий симеозис жизни, представление о жизни как о чем-то, что, в общем-то, пронизано значением, означиванием, в этом смысле языком, как раз позволяет нам спокойнее и интуитивно вернее включить и растения тоже, и деревья тоже вот, в эту широкую политическую область, в которую мы без таких проблем уже довольно давно включаем и животных. И куда дальше может зайти этот процесс включения разных видов, существ и так далее в эту экополитическую область. Можно только э, гадать, да что дальше. Кто дальше, кто завтра станет еще одним претендентом на политическую э, агентность в этом мире. Но это уже э, тоже вполне себе палатуру, у как вы помните, говорила о парламенте вещей. Где, в Куда будут включаться все новые и новые виды, скажем, животных, растений, и так далее, и тому подобное. Почему? Почему это должно происходить? Понятно, что всем, у всех мыслителей на это свой ответ. Это разные ответы. Но вот, скажем, Эдуарду Кон сказал бы, что это должно происходить вот поэтому. Потому что живое, оно живет означивающей семиатической языковой жизнью. И в этом суть антропологии за пределами человека. Антропология говорит о человеке как о языковом семиатическом существе. Но в то же время она указывает на то, что языковыми семиотическими существами являются и многие другие существа за пределами человеческого. Фух, да. А, с этим надо будет как-то да, жить и, и, и переспать. Вы большие молодцы, что выстояли. А, а в следующий раз поговорим о, может быть, более интуитивно понятных вещах, хотя тоже вряд ли. В следующий раз будем о киберготике говорить. Ланд, вот это вот, вся эта красота. Но через неделю да. Сегодня спасибо вам большое я, я рад был вас видеть и до новых встреч Друзья мои, пока